0: Sveiki. Jūs klausote miesto bažnyčios tinklavaidės. Meldžiame Dievo, kad Jis kalbėtų jums per šį pamokslą. Labas rytas visiems miesto bažnyčioje ir Vilniuje, ir Kaune, ir Klaipėdoje, kur, kur jūs bežiūrėtumėt. Mes šiandien užbaigsim pamokslų ciklą, kurį pavadinom ateities bendruomenė ir mes Kalbam apie tai, kad ateities bendruomenė na, jinai visada turėtų skirtis nuo to plataus kelio, kuriuo eina visas pasaulis. Jėzus sakė, kad jo mokiniai bus pasaulyje, bet ne iš pasaulio. Ir tendencijos arba kryptis, kultūra, kuri dominuoja mūsų aplinkoje, gali būti gan priešinga bažnyčios gyvenimui, bendruomenės gyvenimui. Ir na, per šį mėnesį, visą sausio mėnesį mes kalbėjom, Tokiomis temomis Romanas pamokslavo apie teisingumo bendruomenę, socialinio darvinizmo kultūroje. Jis kalbėjo apie dosnumo praktiką. Paskui kalbėjom apie tarnavimo bendruomenę, karjerizmo kultūroje. Vėlgi buvo praktika kalbėti apie pašaukimą, ką Dievas šaukia mus daryti. Kalbėjom apie ramybės bendruomenę, baimės kultūroje, tai yra tylos ir vienumos praktika, apie tai, ką nešanti bendruomenė, kur yra didelė politinė polarizacija, susiskirstymas mūsų kultūroje. Tai čia Bogdanas palitė svetingumo praktiką. Na, preitą savaitę klausimės apie polsio bendruomenę, tokioj nuovargi arba perdegimo kultūroje, Vėlgi apie šabo praktiką. O šiandien noriu pabaigti kalbėti apie šventumo bendruomenį, šventą bendruomenį, tokio moralinio relativizmo kultūroje. Ir pakalbėsiu apie pasniko praktiką. Bet bendruomenė šiaip yra labai svarbu. Ir bendruomenė, kuri seka Dievu, jinai savo temperatūrą, savo kultūrą skirsis nuo aplinkos. Aš kartą girdėjau vieną ortodoksų kunigą sakant, kad visa, kas yra negyva, susivenodina savo temperatūrą. Tarkim, negyvi daiktai, jie visi įgyja aplinkos temperatūrą. bet mano kūnas yra kitos temperatūros, nes aš esu gyvas. Jeigu numirčiau, po kelių valandų mano kūnas būtų toks kaip ir mano visa aplinka. Taigi, būdamas gyvas dvasėje, tam tikrą prasme, na, aš savo vidinę temperatūrą turiu skirtis nuo išorės. Ir ne visada tai yra lengva. Jeigu aplinkui šalta darosi, tai norisi ir man taip šalti, ir mano kūnas atrodo šalą. Ir Jėzus sakė, kai nedorybių padaugės, neteisumo padaugės daugelio meilė atšals. Tai vadinas, kai aplinka pasidarys tokia atšiauri, daug šaltesnė, kai kurių santykių su Dievu irgi pradės keistis. O mes, kai bendruomenė, na, mes galim vienas kitą palaikyti. Jeigu vienas yra karštas ir kitas karštas, du susijungia, mes esam na, karšti ir galim tą temperatūrą a, vienas kitam a, palai, padėti išlaikyti. A, bendruomenė iš tiesų yra labai svarbi. Ir aš galvoju, kad visi žmonės yra labai stipriai įtakoje tos aplinkos, kurioje jie gyvena. Mums neišvengiamai daro įtaką mūsų draugai. Kai tu pasirinksi žmonės, su kuriais tu leidi didžiąją laiko dalį, jie tau padarys įtaką, jų vertybės, jų įsitikinimą, jų kultūra, jų pomėgiai. Tikrai darys tau įtaką. Ir kartais tik tais laiko klausimas yra, kada krikščionis, palieka, tarkim, bendruomenę ir leidžia laiką su savo bičiuliais, kurie gal turi kitus įsitikinimus, jie tiesiog pasirinko kitą kelią. Tai neišvengiamai tai darysi myte, kad na, jis negali nuolat gyventi diskomforti, mums reikia žmonių, kurie mastytų taip kaip mes. Na ir šiandien būtent apie tai norisi kalbėti, kaip mums išstovėti, kaip mums išstovėti įsitikinimuose kad galiausiai mes būtumėm toj geroj kompanijai, nes, žinot, galim nugyventi visą gyvenimą, prabėgti ir paskui pasižiūrėti, ne toj kompanijai buvau, tai ką dariau, viskas ištirpo, išnyko ir yra tokio trumpalaikio kažkokio pasitenkinimo galbūt rezultatas. Taigi pradėsiu nuo pirmojo klausimų iš naujo miesto katekizmo. Man jis labai patinka. Čia pasakyta, kokia vienintelė mūsų viltis gyvenant ir mirštant? Čia klausimas mums visiems. Kokia tavo vienintelė viltis gyvenant ir mirštant? Ir atsakyma, kurį mes randame šitame nauja, naujaje miesto katekizme yra, ne kad mes patys esame savo šeimininkai, bet kūnų ir siela gyvendami ir mirdami priklausome Dievui ir mūsų gelbėtojui. Jėzui Kristui. Tai čia labai rimta ta koskira, kad mūsų viltis yra sudėtos į tai, ko mes negalim prarasti. Ir uh, C.S. Luizas kažkada pasakė, kad neturėtume mes sudėti vilčių į tai, kas išnyksta, nes nu, patirsim nusivylimą. Bet mūsų viltis gyvenant ir mirštant yra, kad mes nepriklausom patys savo, bet mūsų gelbėtojai viešpačių Jėzui Kristui. Kūnų ir siela, vadinasi, visas mano gyvenimas yra jam paskirtas. Apaštalas Paulius apie tai rašė korintiečiams, ir aš paskaitysiu šią ištrauką, kurią vėliau ir aptarsiu su jumis. Tai pirmo laiško korintiečiams šeštas skyrius nuo dvyliktas eilutės. paklausykim. Korintiečiai sako, viskas man leistina. Bet ne viskas naudinga, jie sako, viskas man leisina, bet aš nesiduosiu niekieno pavergiamas. Valgis yra pilvui ir pilvas valgiui, sako irgi korintiečiai, bet Dievas sunaikins ir vieną ir kitą. Tačiau kūnas skirtas neištvirkavimui, bet viešpačiui, o viešpats kūnui. Kaip Dievas prikėlė, viešpati prikels ir mus savo jėga. Argi nežinote, kad jūsų kūnai yra Kristaus nariai? Taigi nejaugi aš ėmės Kristaus narius, paversiu juos paleistuvės nariais, jokių būdu. Ar nežinote, kad tas, kuris susijungia su paleistuve, tampa vienas kūnas su ją, ja, nes du taps, sako raštas vienu kūnu. Taip pat, kas susijungia su viešpačiu, tampa viena dvasė su juo. Saugokitės ištvirkimo. Bet kokia kita žmogaus daroma nuodėme nepalėčia kūno, o ištvirkelis nusideda savo kūnui. Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventikla jumise gyvenančios šventosios dvasios, kurie gavote iš Dievo, ir kad jūs nebepriklausote patį savo. Jūs esate nupirkti už didelę kainą, tačiau lovinkite Dievą savo kūnų ir savo dvase kurie yra Dievo. Tai, ką Paulius čia kalba, nu negali būti turbūt nieko radikaliau nei tai, ką mes randame šiandien savo aplinkoje. Mes išgyvenam tam tikras moralės konvulsijas, kur atrodo, na, amoralumas jis auga. Aš pamenu, savo vaikystę niekada nebuvo taip lengva pasiekti arba matyti savo akimis tiek daug kūno kulto noro tą kūną išgražinti, norą jį patenkinti, norą jo mėgautis, litiškumo arba sekso toks propagavimas, plitimas. Na, aš turbūt jau skambu taip iš savo žodžių, taip kaip senas žmogus, mano laikais taip nebuvo. Ir aš pamenu, ir mano tėvai taip sakė, ir, ir vyresni žmonės taip sakydavo, tai toks jausmas tarsi mes labai rimtai degraduojam. Tačiau žiūrint į tai, kas vyksta, na, neturėtų mūsų galbūt stebinti iš to, ką kalba filosofai, kur juda visą vakarų civilizacija, nuo pat galbūt apšvietos laikotarpio, kur mokslas yra statomas į centrą ir moraliniai klausimai, netgi gyvenimo prasmės klausimai pasistumėjo taip, kad Dievas iš tos, Centrinės figūros, kuri buvo apskritai visuomenės gyvenimo, žmogaus gyvenimo, yra išstumtas ir žmogus pats yra save pastatęs į centrą, į vidurį ir šiandien dominuoja toks moralinis relativizmas. Kaip tai atrodo? Relativizmas tai reiškia, kad na, viskas priklauso nuo aplinkybį, nuo kiekvieno žmogaus, pat žmogus savo nustato tam tikrą standartą, pagal kurį jisai nori gyventi. Atrodo, kad visuomenėje nebėra jokios tokios šventumo tvarkos, dominuoja toks stipriausių išlikimas, nebelikia jokių absoliutų ir tokios va, filosofinės kryptės išraiškos, kurios na, kritikuoja viską, analizuoja netgi visus moralinius tokius dėsnius, kaip dekonstrukcija, toks Žakas durido. 67 metais parašęs vieną veiklą ir tokia dekonstrukcijos, tokia kryptis prasidėjo, kuri na, tiesiog kvestionuoja visus moralinius dėsnius ir nepripažįsta jokių absoliutų. Kad nėra jokios absoliučios tikrovės, nėra absoliučios tiesos, kuri būtų aukščiau už mūsų na, suvokimo, mūsų patirties. Nėra kažkokio aukštesnio standartų ir tą tu gali matyti. Iš tiesų, kai, kai žvelgiam į mūsų na, filmus, kurie yra kuriami šiandien, tai labai dažnai išgirsi tokius na, posakius arba pačiam minti, kad tau svarbiausia likti ištikimam savo. Tau labai svarbu būti autentiškam. Kažkas yra pasakęs, kad galbūt šioje vakarų visuomenėje, kurioje mes esam, Gal paskutinė tokia vertybė ir yra likusi auto, autentiškumas, tai yra toks būti sąžiningu savo, savęs atžvilgiu. Ir dėl to, na, savirealizacija, moralės normų nustatymas, kas man yra teisinga, yra atitekę tarsi kiekvieno žmogaus rankas. Ir jeigu žmogui jaučiasi, na, viduje gerai taip elgtis, sako, aš taip elgiuosi ir aš klausau savo širdies. Tol, kol mano elgesys nekenkia kitiems, viskas yra ok. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš pastatau save į gyvenimo centrą, aš nusprendžiu, kas yra teisinga, kas yra dora, kas priimtina, o kas ne. Tai, ką sakau, na, manau, turėtumėt jūs. Turbūt tai atpažinti, šiandien kritikuoti kažkokį elgesį jau yra nebepadaru, kažką išsakyti. E, ypač jeigu mes kalbam apie tokias krikščioniškas, senovinės vertybės. Iš tikrųjų, jos yra universalios, tos darybės, jos visada egzistavo ir egzistuos. Bet šiandien e, mūsų visuomenės didelė dalis, ypač filosofai, menininkai. Na, yra pasišovi labai stipriai tai kritikuoti, e, iš, išstumti. Ir judėjimas eina na tokių autoriaus kaip Hararis, e, jis istorikas yra parašęs knygą Sapiens, savo žmonijos istoriją ir jos kaip civilizacijos tokyvystymas. Jis šiaip pripažįsta, kad visos žmogaus teisės tai yra tiesiog krikščioniškas mitas. Tai yra, na, irgi absoliutų neigimas, Jo paskutinė knyga. Homodėjus yra apie tai, kad žmogus na, juda technologijų pagalba link to, kad įgytų amžinybę arba nemirtingumą. Jeigu žmogų būtų galima nuskaityti jo sąmonę ir perkelti į technologinį kažkokią kitą erdvę, suteikti jam kitą kūną, padaryti į kiborgų žmogumi robotų, tai žinoma, mes į nemirtingumą kaip žmonėje eitumėm. Ir šitas mintis nėra kaip kažkokia keistenybė, mums gal kai, kai kuriems tai skamba naujai, bet mokslininkai linkto darbuojasi, labai to siekia, kai kurie įtakingiausiai, turtingiausiai šio pasaulio žmonės tai propaguoja, linkto eina, kad suteiktų žmogui nemirtingumą. Ir tai skamba kaip krikščionė mums, na, ne nauja, ar ne, nes kai žvelgėt gal, netgi pirmasis gundimas žmogui toks ir buvo. Ja. Paragaukit nuo to gėrio ir blogio pažinimo medžio ir jūs patys tepsite, kaip dievai, pažindami gėri ir blogi. Taigi šiandien mes susidūrėm mes su tokia tikrove, kur širdis yra labai iškeliama, žmogaus pojūčiai, kaip jis jaučiasi, yra iškeliamai pavirš. Ir turi tai būti gan kritiškas, net su vaikais, kai mes žiūrim kokį filmą aš stengiuosi, pats analizuoti ir kartais padiskutuoti su jais, o kokia čia yra skelbiama pagrindinė žinia, kokia yra ta pagrindinė žinutė. Sek savo širdimi, daryk kas tau patinka. Na, tai gan pavojingas dalykas, bet mažų mažiausiai turėtum suprasti, kad tai yra na, ideologinė kryptis, kuri yra priešinga Biblijai. Ir jeigu tu nebūdėsi, na, neanalizuosi, negalvosi apie tai, Galiausiai tau pasirodys irgi taip, na, aš net dabar girdžiu per pandemiją, kai kurie sako, ai kažkaip nesinori eiti bažnyčią. Ką tai reiškia? Nu, man nesinori, nu nerandu aš to noru. Ai kažkaip nesinori dabar melstis. Ai aš dabar neskaitau Biblijos, kažkaip tiesiog jaučiuosi pavargęs. Ir mums atrodo, nu, viskas čia ok. Bet turim suprasti, kad tai darydami mes realiai ką padarom. Mes pastatom savę į centrą ir mes nusprendžiam, aš to noriu, to nenoriu, tokių žodžių kaip ištikimybė, pareiga, kas patinka Dievui. Netgi atsisakymas savęs, kas anksčiau buvo dorybė, šiandien jau atrodo kaip nusikaltimas. Šiandien aš girdžiu, du žmonės susitinka ir jeigu jie tarkim nusprendžia nesimilėti iki santokos, ar ne neturėti lytinių santykių, pagerbti Dievą ir palaukti, ir susivaldyti. Tai šiandien tai jau laiko man, nu, kai kurie sakytų, čia kažkas nesveikų, jūs nebesveikėsit. Ir aš ne vieną laidą pokalbių žiūrėjau, kur tokius žmonės pakviečia ir paskui jos išjokia. Tarsi, na, fiziškai jūs jau savo kenkiat, kažkas su jumis yra tikrai negerai. Ir šiandien sako, na, jeigu svarbiausia yra meilė, net praeitą savaitę mama apdovanojimuose Lietuvoje, Vėlgi du vyrai jie norėjo parodyti savo meilę. Nu kaip kurai rodysi meilį? Jai scenus, visi kritikuoja, kad kažkas nusuko kamerą. Žodžiu, kaip taip gali būti, čia toks pažangus, nuostabus dalykas, šveskime meilę. Bet vėlgi suvoki meilė yra na, iškeliama iki bučinių. Ir šiandien tai yra tikrovė, tai yra švenčiama a, seksualumas. O Biblija, ne tai, kad seksualumą kažkaip nustume į šoną ir, ir, ir sako, tai yra kažkas purvina ir negražaus, bet apskritai Jėzus tai sutaurina ir iškelia daug aukščiau. Bet kai mes sakom, svarbiausia mylėti, sekti savo širdimi, mes turim žinoti, ir, kas yra ta meilė. Tam, kad žinotum, kaip mylėti, tu turi visgi padaryti sprendimą kas yra gerai ir kas yra blogai. Ir jeigu tavo sūnus ateitų pas ir pasi, na, toks poetis, sako, tėti pradėjo, pradėjo vartoti narkotikus, kokainą, žolę, ir tu sakytum, fainai sūnau, nuostabu ir šaunuolis. Aš daugiuosiu, kad tu viską gali pabandyti, tau tai atrodo pirmin, varik. Arba ateina tavo sūnus ir sako, Tietį pradėjo lytiškai santykiauti su, su, su drauge. Na, 13 metų, jau jauna tokia nepatogiai jaučiasi, bet... Ir tu sakai, šaunuolis, sunau. viskas ok, svarbu milėti. Na, jeigu tu esi tietis, tai 13 metai, tau turbūt iškiltų labai daug klausitukų susirūpinimų. Ar čia iš tikrųjų ilga laikį santykis, ką tai reiškia, ką tie visi eksperimentai duoda. Pradėsi žiūrėti į tyrimus, tada tikrai susirūpinsi. Taigi, kai sakom, aš noriu mylėti ir pasaulis sako, mylė, kaip, tu, nu, kaip tau išeina, svarbu geras tas jausmas, vis tiek turi žinoti, kas yra tinkama, kas yra gera tam žmogui, kas yra bloga ir kur yra tos ribos. Taigi, kai pasaulis trina tas ribas, mes kaip krikščionis turim labai, na, stebėti, ar tos ribos, kurios yra trinamos įvairiose rytysse. Ar mes matom, kaip jos dar ne? Negalim būti akli. Turim likti ištikimi. Šventame rašte mes turim vieną tokią epizodą 450 metų laikotarpį Izraelio istorijai, kuris, na, apibūdinamas mano akimis kaip ir šiandieninė vakarų visuomenė. Tai buvo laikas nuo Jozojos iki Samuelio, vadinamas Teisėjų laiku. Ir ten keletą kartų teisėjų knygoje randame tokį eilutę, kurioje pasakyta, kiekvienas darė tai, kas jam atrodo teisinga. Ir žmogui kažkas atrodo teisinga, jam tai yra faina, mes švenčiam ir suteikiam daug, daug, daug laisvės. Tik mūsų laisvės paskui pažeidžia kitų žmonių teises, mūsų laisvė, na, pradeda kengti. Tarkim, aš jaučiu laisvę pasinaudoti kokiu vaiku, seksualiai išnaudoti, to vaiko teisės bus pažeistos, jam tai jokia nelaisvė. Ir kai mes trinam tas ribas, na, visuomenė gali degraduoti. Taigi moralinis relativizmas galiausiai veda prie anarchijos, kur kiekvienas pats saunus sprendžia, ką reikia daryti. Net kaip krikščionis pasakysiu, labai rimtai turim žvelgti ir tai, kaip mes žiūrim į valdžią, į valdžios struktūras. Ne žmogų, kuris yra valdžioja, bet apskritai valdžios principą. Nes jeigu mes pradedam nepaisyti visiškai valdžios, e, tai mes įsijungiame į tokią demonišką na, principą, kai viskas pradeda griūti. Viskas gali pavirsi tokia anarchija. Ir čia turim būti labai tokie na, ak akiliai stebintis tai, kas vyksta. Kad nebūtų taip, kad na, mūsų visuomenė, kuri... Daro, kaip kiekvienam atrodo, ir aš taip, na, praplečiu, galbūt tai yra daugiau tai intelektualioji, kaip elitas, kuris stumia šitas idėjas labiau didžioji dalis visuomenės Lietuvos, galbūt yra visgi labai dar konservatyvi, bet turim, na, stebėti, nes per, per 20-30 metų galim labai nuvažiuoti į, į didelę tokią moralinę destrukciją. Ir Izraelio istorija, kaip sakiau, tai kartojasi, kai tik tai žmonės taip nusigyvendavo, nebelikdavo jokio tokio na, Dievo baimės. Ir kai nebėra širdį Dievo baimės, nieks tavęs netikrinat, tu darai, kas tau patinka, daug ką pasislėpęs tamsuje gali nuveikti. Ir galiausiai Dievas jūs teismą ir ta visuomenė pati, na, tiek išsigimdavo, kad nebegalėdavo, na, su tuo gyventi žmonės. Ir man atrodo, kad šiandien. Mes esame tokiam pačiam pavojui um, ir kaip bendruomenė, ir kaip tikintis. O Kristus šaukia mus būti šventais, jisai sako, būkit šventi, kaip ir aš esu šventas. cituodamas Senai testamentą, Jėzus duoda mums kelią gyventi kitaip. Jėzus sako, yra platus kelias, ir daug žmonių jo eina. Bet jo bendruomenė, jo vaikai, jie eina siaurų keliu. Ir sako, nedaug kas įranda. randa. Aš viliuosiu, kad tai, ką dabar kalbu, na, yra šviesa tokia atrasti tą siauresnį kelią, pasirinkti, eiti siauresniu keliu. Pat žodis šventumas šiandien gal mums kaip keistai skamba. Kartais šventeiva, kaip šiais laikais gali būti, ir pašaipos netgi ženklas. Tu kažkokia davatka, tu šventeiva, tai reiškia toks pamokšlaujantis, moralizuojantis nuo savo teisumo pilnas žmogus. Jėzus niekada to na, ne, nebuvo toksai, jis buvo absoliučiai šventas, bet kažkaip, ką Jėzus kalbėdavo, pritraukdavo žmonės, kurie labai amoralūs buvo, kurie daug nusidėdavo. Ir visgi Jėzus parodydavo tą kelią, priimdamas žmonės ir kviesdamas, kas nori sekti juo. Jėzus kviečia į tokį savęs išsižadėjimą. Kaip sakiau, anksčiau buvo vertinga neatstumti Dievo, šiandien atrodo, madingai yra neatstumti savęs. Tai yra, na, pritarti savo, pataikauti savo. Ta, žodis, šventumas, nereiškia, kad mes turim tokį nuostabų teisumą, kad nieks negali parodyti jokias mūsų klaidas. Ne, šventumas tiesiog reiškia, kad aš esu pasišventęs, atskirtas, esu unikalus, esu kitoks. Graikų kalbo žodis Hagijos, būtent tai reiškia unikalus, kitoks, atskirtas Dievai, pasišventęs. Ir šventumas turbūt visų pirma reiškia tokį vientisumą, kad aš kaip žmogus, tai, ką aš kalbu, aš to ir gyvenu, tai, ką mastau, taip aš ir ilgiuosi. aš nebandau nešioti kaukių, neužsidedu vieną veidą sakmadinį ateidamas į pamaldas. Neužsidedu kito veido, a, išeidamas į darbą. Aš esu toks vientis. Mm. Tai reiškia šventumą. Taigi, paštalas Paulius, matydamas, kad Korintas, na, toks uostas kaip ir Klaipėda, a, per kurį pravažiuodavo labai daug turistų. Klaipėdoje gal tiek turistų neturim, Vilnius panašesnis yra į, į, į to metu Korintą, kur visos mados pravažiuodavo. Uh, viešai buvo praktikuojama prostitucija šventyklos, kur orgijos ly, ly, lytinis santykiavimas vykdavo kaip atnašavimas savęs uh, dievams ir, ir pagerbimas dievų. <coughs> Apaštalas Paulius ateina ir sako krikščioniams, žiūrėkit, jūs gal anksčiau taip elgdavotės, jūs sakydavot, viskas man leistina, uh, kūnas yra niekas. Uh, Kūnas arba valgys yra pilvui. Ir Platonas mokė, taip, na, graikų filosofas, kad tai, kas yra kūniškai, yra tarsi žemesnio ir netokios net svarbaus kaip dvasiniai dalykai. Taigi tu gali filosofiškai gyventi, bet ką tu, ką tu darai su kūnu, visiškai nesvarbu. Pavyzdžiui, mastai apie didžius dalykus, o savo kūnu tu gali gyventi labai palaidą tokį gyvenimą, pataikauti jam. Žodžiu, kūnas yra visiškai Nesvarbus jis yra tarsi, kaip Platonas sakė, sielos kalėjimas, o tikrasis tu esi tavo siela, tavo vidinis žmogus, bet ne kūnas. Tokia atskirtis. Ir šiandien žmonės sako, Va, tas tikrasis aš, ką aš mastau, dažnai būna atskirta nuo kūno. Tai kurintiečiams norėti valgyti, norėti sekso buvo na, tas pats dalykas, kaip ir norėti mėgoti. Jokių ribų, jokių apribojimų. Bet apaštalas Paulius sako kitaip, kad kūnas nėra skirtas ištvirkavimui, bet dievui. Kūnas nėra skirtas ištvirkavimui. Paulius naudoja tą žodį pornėjo, mes turim žodį pornografiją. Pornėja reiškia bet koks lytinis santykis su kitu asmeniu ar, ten, ar su kokiu gyvuliu. Bet visa, kas nėra santokoje, kas nėra tarp dviejų žmonių, kurie yra įsipareigoja vienas kitam, nesantokiniai, lytiniai santykiai. Ir Paulius sako, bėg nuo to, žodžiu, ne iki diskusijas, bet tavo kūnas ir tu esate viena, tavo kūnas yra priklausantis Dievui, jis nėra skirtas iš tu turi labai atidžiai pažiūrėti, kaip tuo elgijasi. Apskritai, galima sakyti, kad mūsų lytinis potraukis yra daug daugiau nei mūsų kūno troškimas patirti orgazmą. Mūsų lytinis potraukis yra mūsų sielos troškimas į artumą, intimumą. Tai yra, kaip Dievas mūsų yra sukūręs. Ir Apaštelas Paulius sako, kad kaip Kristus buvo prikeltas kūne, taip ir mes būsim prikelti. Taigi mūsų kūnas yra labai svarbus, neatskiriama mūsų dalis, kas mes esame. Ir seksas tai nėra tik kažkoks biologinis veiksmas. Paštalas Paulius sako, tai yra dviejų sielų susilėjimas, Todėl bėg nuo ištvirkavimo, nuo visų pornėjų, nediskutuok. Galim sakyti, žvelg į Juozapo pavyzdį, kai jis buvo tempiamas į lovo potifaro žmonos, jis tiesiog išsinėrė iš tūrubų ir pabėgo. Ir panašiai Paulius sako, kad mes turėtum irgi bėgti, atsiskirti. Kodėl Paulius tiek daug kalba apie seksą? Todėl, kad tai yra tokia na, išskirtinė, išskirtinės rytis, kur nuodėmis skiriasi a, nuo kitų nuodėmių, no, net nuo persivalgymų. Nes, sako, kas susijungia savo kūnų, Su moterimi, nėra, su kuria nėra santokoje, jis dalyvauja na, ištvirkavimą arba paleistų vystėje. Ir sako, tokiu būdu tavo kūnas, kuris priklauso Jėzui, kuris yra Dievo savybė, tu padarai tai nariu kartu su Kristumi, nes tavo gyvenimas priklauso jam, ir tu neturėtum taip maišytis. Sako, tai yra ypatinga išskirtinė nuodėmė, kuri paliečia tavo kūną. Taigi šiandien seksas yra labai stipriai iškeliamas, ir na, bažnyčia na, dažnai nueina į tokius kaip kraštutinumus. Vienas paversti seksą tabu, apie tai nekalbom Ir manau, mes bažnyčią, miesto bažnyčio, irgi labai mažai apie tai kalbam. Todėl na, nusprendėm kitą mėnesį visą ciklą paskirti, kalbėti apie lytiškumą, kaip Dievas sukūrė žmogų. Ir paliesi daug tokių skirtingų temų, kaip monogamija, skirybos, potraukis tai pačiai lyčiai, na, daug tokių dalykų, kurios na, šventas raštas apibūdina ir mūsų aplinka, kurioje mes esam, na, turi savo ideologiją, turi savo kultūrą, kurie labai stipriai taip agresyviai gan propaguoja ir mums reikia apie tai kalbėti. Ir šiandien seksas iškeltas atrodo iki tokio lygio, kad žmogaus gyvenimas be sekso, be lytinių santykių atrodo net neįmanomas. Kažkoks apiplėštas, kažkoks vargingas. O anksčiau taip nebuvo. Anksčiau buvo žmonės, kurie susivaldo, kurie atsisakydavo na savo kūnui pataikauti. Jie buvo matomi kaip tokie dvasingiausi. O šiandien didelis pataikavimas savo kūnui. Ir jeigu Atrodo, pasaulį šiandien seksa taip iškelia bažnyčia kartais tai laiko tokiu tabu, arba viską priima, ką pasaulis diktuoja ir sako, na, viskas yra ok. Pasiduoda tam tokiam moraliniam relativizmui ir sako, na, jeigu žmogus laimingas, tai tegul jis gyvena, kaip jis nori. Svarbu, kad jis jaustus gerai, svarbu, kad jis, nebūtų laimingas. Ir pasaulį tai yra okei, okay, bet krikščionims ne ok. Ir mes turim, na, diskutuoti, o kas patinka Dievui. Nes tai, kad Dievas sukūrė dėl mūsų, mums, yra geriausia. Tai, ką jis nurodo mums tame kelyje, kuris galbūt yra siauras ir atrodo, liktai kažką Dievas nuo mūsų nori nuslėpti, kažkokių vaisių nenori mums duoti, kad mes vien duoną ir vandeniu gyventojame, iš tikrųjų, tas kelias yra geriausiai patenkinantis arba atliepiantis mūsų būti, kas mes esam sukurti būti. Ir, ir, ir sekti tuo keliu yra svarbiaus. Man labai patinka viena citata Timo Kellerio pasakyta apie seksą, apie tai, kad Jėzus jis apskritai sutaurina seksą arba iškelia dar į kitą lygį. Jis sako, krikščioniška sekso etika buvo revoliucinė. Ji pristatė pačią sutikimo seksė idėją ir seksą pavertė nesavirealizaciją, kuri visada teikia pirmenybę tiems, kurie turi daugiau galios, o ilgalaikės bendruomenės atspindinčios Dievo santykis su mumis sukūrimą. E. Seksas kaip savirealizacija, jisai sako, visada teiks pirmenybę na, tam, kuris turi daugiau galios. Mes matom tą vyrų dominavimą, netgi didelė dalis pornografinio turinio yra kuriama su dideliu smurt, smurtu, kur vyras jisai prievartauja arba engia kažkaip kitą. Ir ten yra labai daug prievartos ir tai kelia labai daug susirūpinimo. Jėzus sako, kad toks tenkinimas, kūna arba tas pasimėgavimas, malonumo iškėlimas, tai krikščionis jie sutaurina seksą ir lytinį santykį iki to, kad tai yra na, tokia ilgalaikė bendruomenė, kuri veda link sandoros. San Ir jis toliau sako, tai aukštesnis, o ne žemesnis požiūris į seksą. Šio laikinės kultūros seksualinė logika, kad seksas skirtas savi realizacijai ir savi pasitenkinimui, galiausiai nuesmenina ir objektivizuoja, nes galiausiai seksą paverčia vartojimo gėrybę, o ne priemonė sandoros ryšiai. Tai veda prie bendruomenės kilimo ir santokos bei šeimos nuosmukio. Seksas už santokos ribų galiausiai yra sanderis. Todėl galiausiai jis negali būti intimus. O paštalas Paulius ir sako, kad žmogaus siela ir kūnas yra sujungti. Devinioliktą eilutę, kur sako, ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventikla jumise gyvenančios šventosios dvasios, kurie gavote iš Dievo? Ir kad jūs nebepriklausote patį savo? Jūs esate nupirkti už didelę kainą. Tad šlovinkite Dievą savo kūnų ir savo dvase, kurie yra Dievo. Šlovinkite Dievą savo kūnų ir savo dvase, kurie yra Dievo. Taigi mes turim pagerbti Dievą savo kūnu, Ką valgome, ką mes kalbame, su ko mėgame, kaip naudojame valdžią, kaip naudojame savo pinigus, išteklius, kurie yra mum patikėti. Visu, kuo Paulius sako, Jūs turite pagerbti Dievą. Tai čia skamba kažkam galbūt kaip toks sunkus įstatymas, o iš tikrųjų jis yra labai lengvas. Tik tiek, kad mes turim problemą, jog mūsų pats kūnas, ir kūnas, graikų kalboje yra keli žodžiai, toks vienas iš jų yra ne tas fizinis kūnas, bet žodis naudojamas sargs, tai yra ta kūniškoji prigimtis. Lietuviškai galėtumėm sakyti, mūsų kuniškumas, tas palinkimas į savęs tokį tenkinimą, polinkis į nuodėmę, į nuo savo valią. O čia yra problema. Ir šiandien mes, na, papuolami tokį, jeigu pasiduodam savo kūnui pataikauti, tai tikrai dievo įsakymai gali atrodyti labai tokie sudėtingi. O praktika, kurią mes galim naudoti, savo kūniškumui pažaboti, yra senovinė, senovinė praktika, pasniko praktika. Tai mano tarp aš vis išgirstų žmonių, kurie šiandien badaoja, A, ypač paskutiniu metu išpopuliarėjęs toks trumpalaikis badavimas tai yra praleisti ten, tarkim vieną vakarienę. Ir įdomu tai, kad tai labai sena krikščioniška praktika, kai kalbam apie pasnikę. Dažnai krikšionis, tai būdavo pavalgo vakarienę, paskui praleidžia pusryčius ir pietus ir vėl valgo vakarienę. Bent jau kartą ar du kartus per savaitę tai taip pasnikaudavo. Ir šiandien mes, atrodo, esam nutolę nuo tokių praktikų. Aš pacituosiu Jums Džiono Veslio citatą. Jisai sako, bijau, kad dabar tūkstančiai metodistų, taip vadinamų, tiek anglijoje tiek Airyje, kurie, sekdami tuo pačiu blogu pavyzdžiu, visiškai atsisakė pasninko, kurie taip toli nuo pasninko du kartus per savaitę, kad pasnikauja tik du kartus per mėnesį. Niekada nepasnikaujantys žmogus nėra pakelių į dangų, kaip ir žmogus, kuris niekada nesimeldžia. Jonas Veslis buvo metodistų judėjimo arba šventumo judėjimo pradininkas, ir visi dvasininkai turėdavo pasnikauti tris dienas per savaitę. Ir čia jisai sako, tarsi su tokiu pasibaisėjimu, kad jeigu žmogus nepasnikauja bent du kartus per savaitę, jis yra kaip ir tas žmogus, kuris nesimeldžia ir tikrai nėra pakelių į dangų. Paskaityk šiandien, kur nors atsistojęs, na, kokio televizijos laidoi tokius žodžius ir žmonės saky, čia be protystė, kažkokio Kodėl žmogus turėtų taip save riboti? Koks baisus įstatymas. Ir visgi Na, nekalbant apie tą fizinę dalį, kad žmogui yra naudinga duoti savo kūnui į polsio, yra pagrindinė galbūt ir dvasinė praktika to pasniko. Yra trys priežastys, kodėl mes pasnikaujam. Pirmoji priežastis mes galim pasnikauti tam, kad marintume kūną ir maitintume savo dvas, Nes mūsų kūnas tikrai yra kaip žvėris. Jeigu tu jam pataikausi, tu jį maitinsis, auks, stiprės. Kuo labiau jį marinsi, tuo labiau jis ir silpnės. Žodžiu, jeigu tik kūnai suteiksi kažkokio erdvę ir pradėsi jam pataikauti, jis pradės aukti. Ir tada nenustep kad tau bus sunku melstis, nenustepk, kad tau bus sunku nevalgyti, nenustepk, kad kūnas vis labiau norės pagulėti, kažką pažiūrėti, o nekurti, neskaityti, nesportuoti, ne, ne nejudėti, netarnauti ir panašiai. Ir, žinot, įdomu pastebėti, kad tiek pirmas gundimas Adomo ir Jėvos buvo susijęs su maistu, bet ir Jėzaus gundimas dikumoje irgi buvo susijęs su maistu. Pamenant, kai piktasis prie ir sako, paversk šios akmenys duona. Jėzus sako, žmogus gyvas ne vien duona, bet kiekvienų žodžių išeinančių iš vieš paties lūpų. Taigi, Tomas Kempietis taip pat yra pasakęs susilaikyk nuo apsirijimo ir tu lengviau sutramdysi, visus kūno polinkis. Jeigu tu ribosi save kūniškai, tau bus lengviau apriboti tavo kūną ir visose kitose polinkiuose, kurie veda toliau nuo Dievo. Taigi, kuo mažiau mes trandom kūną valgių, tuo mažiau jėgų turėsim atsispirti kitiems kūno gundimams, jeigu tai vargina koks nors šopingas ar turi seksualinių priklausomybių. Tau bus daug sunkiau sustoti, jeigu tu neišmokęs naudoti savo kūną kaip pasilėliu, kaip, asilėliu, kaip na, asizietis a, pranciškus sakydavo mano kūnas yra kaip asilas. Na, tu jį kaip, kaip gyvulį turi tarsi prižiūrėti, jį gerbti, jis tave nešioja, jis tave veža kažkur, a, tu gali judėti, bet jis nėra tavo šeimininkas. Jeigu pirmą priežastis pasnikauti yra marinti kūną ir maitinti dvasę, Antroji yra pastiprinti savo maldas, nes kuo labiau mes kūna taip pribojam ir, ir einam link Dievo, mūsų maldos gyvenimas įgyja kitą galę, kitą jėgą. Pamenat Jėzus mokiniams, kurie negalėjo išvaryti piktosios dvasios, sako, šita veislė yra išvaroma tik tai malda ir pasnikų kad yra gale maldoje ir yra gale pasninkė įveikti tam tikras dvasinės jėgas, kurios priešinasi, kurios mus žaloja. Ir na, trečioji priežastis būtų uh, solidarizuoti su vargšais. Uh, Pranašas Izaijas 53 skyrių visas skyrius yra apie tą tikrai pasninkę, kuris ne tiek su maistu susijęs, kiek su teisybės darimu, pagalba vargšam, susitapatinimu su atstumtaisėjus. Tai čia trys dalykai. Dabar jeigu kalbėti labai praktiškai, aš pamenu savo pirmuosius pasnikus, tai vieną kartą man sako, pasnikausim 24 valandas ir atsimenu, 10 valandą vakaro turėjo baigtis pasnikas, tai aš pasnikau nuo sekmanio vakaro iki pirmadienio vakaro ir kokį 8 valandą vakaro pirmadienį mano kūnas visas taip drebėjo, Aš turbūt turėjau tokį rimtą detoksą nuo kofeino ir cukraus, kad galva plyšo nuo tokių migrėninių skausmų. Ir aš laukiu dešimtos valandos, laukiu galvą, skauda, net negaliu pajudėti. Man atrodo, ir apsivėmiau dar. Žodžiu, sulaukiau dešimtos valandos ir suvalgiau tabletę nuo galvos skausmų. <laughs> Toks buvo skausmų. Ir aš tada kokius metus du turbūt nepasnikavau. Paskui praėjus kažkiek tai laiko. Sano mano žmona pradėjo pasnikauti tokius padarė padarį. Na, pirmą kartą ten pasnikau 30 dienų tik tai su Ir man tai toks šokas buvo, bet paskui aš pamačiau, kad aš tiek turiu tokių įsivaizdavimų, kad žmogus be maisto gali taip greitai numirt. Ir pabandžiau, tada pamenu pirmą kartą, septynių dienų pasnikio. Buvo labai nustebęs, kad po tos pirmos dienos, kada įvyko detoksos, na, Tai buvo tiesiog vėl tokios konvulsijos, kratimasis, bet po to atėjo toks skaidrumas, toks lengvumas ir tos dienos, kai skrandys tušės, nejauti jokio alkio. Tiesiog vartovo, na, sultis su šiltu vandeniu, išsispaudžiote nuo bolių sulčio ar morkų, ar kokį nuovirą bulvių tokį šiltai išgerdavo, jeigu žiemos laikas ir tas pasnikas be toks fainas. Įdomi dalis su, su pasnikų, tikrai apie tai būtų galima daug, daug, daug kalbėti, aš tiesiog noriu paraginti tave domėtis ir tą pabandyti praktikuoti, kad sutramdytum savo kūną, bet kai pradedi pasnikauti, aš galvoju, kad toks pašventėjimas bus su atvirkščiai, sukyla puikybė, toks noras pasigirti, kitiem pasirodyti savo tokį, pamačiau visą širdies tokį iškrypimą, o nauda galbūt pasijūtų tik tais po Bet šiandien turiu pripažinti, kad tas ilgalaikis pasnikas, toks, na, septynių dienų ar dešimties dienų, kurį kartais darau kartą metuose ar du kartus metuose, toks pasnikas, jis gal yra gerai, bet kažką gali tai bauginti. Aš galvoju, kad gal geriau yra pradėti, na, praleisti, tarkim, vieną kažkokį, na, laiką maitinimuose, tarkim, pusryčius arba pietus, Ir daryti tai reguliariai po kelis tokius na, mažus žingsnelius ir pastebėti, kas vyksta tau širdyje. Kai mes skiriam laiką pasnikui, mes pasitraukiam nuo maisto tam, kad atsidėtumėm maldai. Ir per šitą laiką tau kūnas tikrai nakenčia. Tu norėtum kitų dalykų, bet kokia nuostabi palaima yra vėliau ragauti skonius, valgyti lietai įvertinti, koks gražus ir įvairus mūsų maistas yra. Tai čia tokia nuostabi dalis. O dvasinė pusė yra, kai širdis tavo ilgis ir šaukiasi Dievo. Kartais juk būna toks lydėsys apima ir toks Dievo ilgesys, kad niekam net nereikia pasako, taip pasnikauk, tu tiesiog nenori valgyti. Tiesiog galvoju, šiandien tai nevalgys, aš nenoriu savęs linksmint niekuo man. Man tiesiog reikia Dievo. tai siela ilgisi kaip kaip elnė trokšia tų upelio vandens, taip mano siela ilgiasi tevęs, o viešpatė, Dovidas rašo. Ir su pasniku taip yra. Taigi tas kūno marinimas uh, yra tikra dievo dovana. Jėzus pasnikavo, jo mokiniai pasnikavo, uh, bažnyčios istorijoje, mes žinom, visi pasnikaudo, metodistai tai labai daug pasnikaudo. Ir aš kviečiu mus irgi skirti laiko pasnikoi. Kai trečiadienį įspyksta malda, kartą mėnesį susitarė, paskiriam laiką pasnikoje. Bet tai reiktų daryti irgi bendruomeniai. Daryk tai su savo trijada, daryk su maža grupelė, pasiūlykit vieni kitiems kažkokį laiką ir pabandykit tai padaryti. Pabandykit ir paragaukit, kaip yra gera naudoti šitą praktiką. Pažabojamas mūsų kūno gali atvesti mūsų ir prie daug didesnio budrumo būti uh, kitokioji temperatūroje nei mūsų aplinka. Jeigu mes neišmoksim savo kūno pažaboti, intelektualiai mes gal ir tikėsim Bibliją, bet praktinis mūsų gyvenimas gali labai lengvai susitapatinti su mūsų aplinkos temperatūra, poelgiais, įsitikinimais galiausiai net kai tavo vaikai jau keliaus kitų keliu, net nebeturėsi drasos pasakyti: "Ei, čia ne tas kelias. Rinkis kitą kelį." Tik Viešpatie, aš meldžiu, kad tu duotu mums malonę kartu pasnykauti, pašvęsti savo kūną ir dvasią, garbinti tave, paskirti savo kūną teisumui ir šventumui. Viešpatie, Suteik mums, malonės, gyventi tavo tiesoje, kad mes tau patiktumėm ir būtumėm toje geroj kompanijoje su visais šventaisiais. Ne šio pasaulio iškilmingaisiais, ne šiame pasaulio praturtėjusiais, kurie tavęs negerbi, bet su visais šventaisiais, kankiniais, visais ištikimais tavo vaikais. Mes prašom to tėvę per Jėzų Kristų mūsų viešpatį. Amen. Ačiū, kad klausėte. Daugiau informacijos rasite mūsų svetainėje miestobažnyčia.lt arba Facebook, Instagram ir YouTube paskiruose.